0: Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do EdaCast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, hoje é apresentado por mim, Aline Alé, e por Ieda Lopes. Nós temos a honra e o prazer de receber o doutor Marcos Soares, que é o presidente da OAB Barra, e nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que são os desafios e as oportunidades da advocacia na atualidade. Boa noite, doutor Marcos. Seja muito bem-vindo.
1: Doutora Aline, muito boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí no, no podcast, que está nos ouvindo. É sempre um prazer poder participar, contribuir, debater, falar sobre advocacia, que é o que todos nós gostamos. E, e Dona Ieda também, né? Esqueci. Boa de... noite, doutor Marcos.
2: Tudo Donieda.
1: bom? Dona tudo bem. Grande tudo prazer,
2: bem? hein? Grande prazer. Prazer é meu.
1: Prazer é meu. É uma honra poder participar aqui hoje e poder contribuir. né? Tuas ordens aí, vamos, vamos lá, vamos lá. Trabalhar aí, o pessoal vai gostar muito, em certeza. E deixar um abraço para o meu amigo Renato Porto, né? Não posso vir aqui e não falar do, do professor Renato, querido Renato, deixar um abraço para ele, aproveitar para o Sandro também, Sandro Gaspar, gente boníssima, meus grandes amigos, mora aqui no... Ida, você
2: gostaria de fazer a primeira pergunta para o doutor Marcos? Posso fazer, sim. Doutor Marcos, teria alguma disciplina, na sua opinião, que deva ser incluída na grade das universidades? Porque nós temos o direito está sempre em evolução. Qual seria uma disciplina, por exemplo?
1: Doutor Ieda, olha que curioso. Eu sou presidente da OAB da Barra né, e, e trabalho, por acaso, fui o criador, né, propus ao presidente Luciano Bandeira, que era o presidente da, da OAB Barra à época, a criação da OAB Jovem. Então, é, isso em 2010... Então, de lá para cá, depois eu fui procurador-geral, fui vice-presidente, hoje estou presidente da subseção. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, eu de, de 2010 para cá, eu sempre participo de entregas de carteira aos novos advogados. E, curiosamente, eu sempre faço a mesma pergunta e a resposta continua sendo negativa até hoje. Eu chego lá o pessoal e falo assim, pessoal... Parabéns, chegou até aqui uma vitória, uma conquista muito grande, mas o estudo na advocacia é constante e, doravante vocês vão ter que continuar estudando. Só que agora nós temos uma nova realidade, o processo é eletrônico. E para poder trabalhar no processo eletrônico, nós temos que preencher alguns requisitos da lei do processo eletrônico. E aí eu faço a pergunta, quem aqui de vocês estudou a lei do processo eletrônico, a lei de 2006? Quem de vocês estudou na faculdade? Essa é a resposta. Ninguém. E aí eu falo, bom, então agora vocês têm 24 horas, que é o tempo que a, a, a carteira de vocês demora para atualizar no sistema, para se especializarem. Porque se vocês não souberem manejar a lei do processo eletrônico, se não souberem o que diz a lei do processo eletrônico, vocês vão vai acontecer, pode acontecer com vocês o que é de pior para o advogado, que é perder um prazo. Vocês podem perder um prazo num processo vocês podem ter precluso o direito de vocês se manifestarem nos autos, porque vocês simplesmente não estudaram, não conheceram a lei do processo eletrônico. Aí fica aquele, aquele silêncio, assim, todo mundo, caramba, e agora? Eu falei, calma, gente, calma, porque não é só isso. Além de saber da lei, vocês precisam de um certificado digital, porque isso aqui, né, que era a nossa caneta, isso aqui hoje em dia é quase decorativo. A gente precisa de um token para poder assinar. Então, hoje nós vivemos em outra era. Né? Hoje, Hoje, em 2021, bem, eu já falo isso desde 2010, estamos em 2021, são 11 anos falando a mesma coisa, e até hoje as grades das universidades não têm essa matéria, isso é, é a, a lei do processo eletrônico, como matéria nem eletiva. Né? Então, eu acho que deveria ser incluído na grade, sim, um aprofundamento no estudo da, 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 da dinâmica do advogado de hoje em dia. A universidade, nós saímos da universidade com... É, é, gladiadores do direito. Nós saímos da universidade como aquele advogado que sai para a briga. Ou você faz a petição inicial ou você faz a contestação. E hoje é muito diferente. Né? Hoje a gente tem aí os métodos alternativos de, de solução de conflitos. Temos a mediação, a arbitragem, as práticas colaborativas. Na verdade, o advogado... Eu sempre brinco com o pessoal. Gente, olha só. Eu achava, quando eu fiz estágio, eu estagiei no escritório grande, que advogava... Direito bancário e tinha por 30 mil processos no escritório, dois andares no centro da cidade, quase 100 advogados. Então eu ficava com aquilo, gente: um advogado de sucesso é aquele advogado que tem muito processo. Eu tenho que conseguir processo, não interessa. É, olhou para mim, é processo. Né? Não, não gostou, é processo. Mas, mas só que hoje em dia, essa não é mais, mais o ideal a ser perseguido. O advogado bom, bom mesmo, o excelente advogado hoje, não é aquele advogado que tem muito processo, é aquele advogado que evita a grande parte dos processos, mas não é evito o processo esquivando de, de defender a demanda ou o mérito ou o interesse do cliente. Defende o interesse do cliente, mas vai com parcimônia, né? analisa bem a situação, não distribui uma ação de, de pronto. De repente faz uma notificação, chama para conversa, tenta uma mediação. Né? Acho que é por aí. Né? A área eu, eu atuo muito na área condominial. Do, do direito de condomínio, no ramo imobiliário, mas no direito condominial. E hoje, sobretudo após a pandemia, do, do custo da pandemia para cá, nós avançamos muito nas mediações, nós estamos fazendo mediações nos condomínios é, com aquele que está em inadimplente, né? um condomínio que a gente está agora assessorando na reforma de fachada, os proprietários das coberturas não queriam deixar botar os andames, gra... aí fizemos a mediação com todo mundo, pessoal, olha só, precisa botar aí... E explicamos e foi funcionou e deu certo então eu acho que o advogado hoje ele tem que se posicionar de uma maneira muito diferente do que do que aqui fora do que se aprende na universidade então eu acho que a universidade realmente ela tem que olhar mais esse lado de como é a prática da advocacia aqui fora do que está sendo é, é, ensinado na grade curricular
0: né? Verdade. É uma grande verdade mesmo. Ainda, é, como as mudanças, né, a advocacia ela vem mudando muito. E aí a gente tem agora as novas tecnologias. O senhor acha que um advogado da atualidade, ele precisa dominar essas novas tecnologias para ter uma boa advocacia?
1: Doutora Aline, olha só. Não tem como o advogado se desassociar da tecnologia hoje em dia. Não existe, não existe que eu, eu, ele falasse, assim, eu serei um advogado mais rústico, vou botar esse termo, eu vou, ser, vou fazer uma advocacia rústica, né? mais artesanal, então eu prefiro, eu vou lá, vou conversar com o cliente, mas não tem como ele se desassociar, porque o procedimento, o, pro, o procedimento e o processo, eles estão eletrônicos, então está sendo fazendo uso da tecnologia, não existe retrocesso, o, o, nunca mais vamos ter papel. Nunca mais um processo vai ser físico, nunca mais. Né? É, é, então, o advogado hoje ele precisa estar ciente de que essa é a nova realidade. Né? As, as formas de peticionar né? a, 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 o, o, o visual law, a forma de apresentar a petição, né? o, o legal design, por exemplo, são termos que hoje em dia não podem mais ser desassociados da advocacia. Então, é, vou falar de novo da lei do, do, do processo eletrônico. Quando começou, e a lei é de 2006, mas aqui no Rio de Janeiro só começou a funcionar, a ser aplicada mesmo, o processo só começou a ser virtualizado lá para 2012, 2013, que nós começamos a ter a, os processos eletrônicos. Né? É, muitos advogados pararam de, de peticionar, pararam de advogar. Muitos, a gente recebia advogado na OB Barra, senhores né, ou, ou senhoras de acuidade falam eu, eu detesto computador, eu não sei usar computador, a internet não é para mim. Quanto que você cobra para poder você fazer a petição para mim? Quanto que você cobra para fazer a transmissão para mim? Né? Então, são coisas que a gente começou a enfrentar e, de fato, muitos colegas saíram do mercado, preferiram, naquele momento, acabar, encerrar a carreira. Outros se adaptaram, a grande maioria se adaptou, e o pessoal que está chegando aí, a leva nova, né, de cinco anos para cá, onde já está bem acelerado a questão do, do processo eletrônico, esse pessoal já não consegue imaginar como que era antigamente. É muito, muito curioso isso. Né? Nós que, que vivemos esses dois lados, e vivemos muito... Né, eu, eu tenho 17 anos de advocacia e quando eu era estagiário, né, no início da, da profissão, era aquela correria de a gente pegava a publicação de manhã, a publicação impressa, né, publicação vinha no jornalzinho recortado assim com né, do recorte digital a gente pegava conferia ia para separava hoje é fórum do centro hoje é fórum de Campo Grande amanhã volta redonda ih, volta redonda dois dias para ir voltar porque tem que dormir não dá para ir voltar no mesmo dia então aí vai para o fórum aí chega no fórum era assim e vou e vou vou confessar aqui algo que olha é, é, não, não é um crime, mas era uma, uma jogadinha que a gente fazia. A carteira a profissional, a carteira de estagiário, era de papel. Né? Então, a gente tirava cópia colorida da carteira para poder fazer o quê? Em cada cartório, entregava uma carteira para pegar os processos, porque a dinâmica era essa. Levava na Xerox, tirava a Xerox, voltava no cartório e devolvia. E era fila para pegar, fila para tirar. Eu estou rindo, porque eu estou
0: me identificando, por isso que eu estou rindo muito. Isso, <risos> era exatamente é isso. isso.
1: Então, isso tudo, é, é, essa forma de, de atuar, essa forma não existe mais hoje, gente. Hoje, ninguém vai no fórum tirar cópia. E quando era gravo de instrumento, que o chefe falava assim, olha só, para não errar, porque se faltasse uma folha, já era o agravo. Então, tirar do processo inteiro. Às vezes, a gente chegava no cartório, era um processo... De... Que tinha que ir para o escritório com um carrinho, botava o processo num carrinho, esse carrinho de entrega e ia ter o escritório no carrinho. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a nossa vida cabe num pendrive, né? dependendo do tamanho do pendrive, a vida cabe num pendrive. Pega um pendrive de um tera, você bota tudo ali dentro que você quiser. Né? Então, isso é essa forma que, que, a, que a advocacia necessita hoje em dia se comportar para exercer com efetividade. A profissão, que o advogado ou a advogada precisa para exercer com, com efetividade a sua profissão, ela está completamente modificada. E estamos diante de, de um horizonte que vai mudar ainda mais, muito mais. Hoje nós, nós podemos falar aí de, de inteligência artificial, que já é uma realidade na advocacia, né? tanto do lado dos advogados quanto do lado dos tribunais, da Receita Federal, enfim. Os sistemas estão cada vez mais... É, é, nos, nos obrigando a, a termos uma especialidade que não é falada para o advogado. Nós precisamos entender de tecnologia, de informática, de sistema, usar o computador com, com habilidade. Saber como faz, né, o, não é só o Ctrl-C e Ctrl-V, que aliás morreu, tem pouco tempo, o criador dessa ferramenta, né, o Ctrl-C e Ctrl-V, e aí a brincadeira à parte, mas disseram que a maioria dos juízes ficaram muito tristes com essa história, porque o Ctrl-C, Ctrl-V é muito usado em muitas sentenças e decisões, mas a advocacia, é verdade, também usa bastante. Mas hoje em dia é isso. Hoje em dia a gente tem essa, essa, esse novo horizonte que nós precisamos nos adaptar. Não vai ter... É, é, pessoal falar, o pessoal fala o novo normal. Não existe novo normal. É o que é hoje. Aquilo que nós vivemos até um tempo atrás ficou no passado. Daqui para frente, eu acho que, que vamos ter, sei lá, audiências é, é, através de, de hologramas. Isso, quando a tecnologia avançar, o direito vai avançar juntos, junto. Né? Não tem como. E a pandemia, olha, a pandemia foi uma maravilha. Eu a uma maravilha, uma maravilha nesse ponto de vista né, do avanço tecnológico é claro, que,
0: tecnológico. Sim, é, sim.
1: É claro que a pandemia é terrível, né? todos nós sofremos perdas e, e se, não, se não foi na nossa família foi de alguém próximo né? sim. é uma situação delicadíssima né? graças a Deus a vacina já está aí já está todo mundo se vacinando a gente está caminhando para um, um, um lugar melhor né? não acredito que no carnaval vai estar tá tudo liberado como o nosso prefeito colocou não acredito, eu pelo menos não vou né, me esbaldar com a minha família no meio da, da multidão de blocos, mas enfim a gente está caminhando para um mundo melhor. Mas a, 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 o que era, o que ficou para trás, isso não vai voltar, não vai ter como voltar. O que nós vamos precisar agora é ver um novo horizonte, ver como que nós vamos poder, poder nos é, é, integrar a essas novas tecnologias, porque nós precisamos estar prontos né? Conhecer, por exemplo, estamos aqui no Streaming Art, transmitindo na plataforma do Streaming Art com é, é, transmissão para o YouTube, não é? E depois Facebook,
0: YouTube, é, LinkedIn e depois Spotify, de uma Sim. vez só, você pode de transmitir, vez. nós estamos no, no Facebook do Renato, no, no canal do YouTube, é, no LinkedIn e quando acaba o episódio você coloca no Spotify, é a tecnologia, Sim.
1: É a tecnologia. Então, assim, o judiciário e a advocacia de forma geral, eu mesmo sou um. Se me perguntasse há um ano e meio, um ano e sete meses atrás, né, no começo de 2020, se seria possível fazer uma sustentação oral virtual, né, eu, eu era um que falava, gente, olha só, a advocacia precisa do contato. Eu, pega lá a tribuna, falar muito boa tarde, senhor presidente, senhor desembargador relator, fazer né, aquela... A, a, aquele, não, é, não é teatro, mas aquela... A encenação própria da advocacia para você defender o ponto de vista, ali, defender o direito do seu cliente, não é possível que isso se torne virtual, porque a, a expressão corporal a gente leva em conta, a gente repara se tem um, um desembargador que está mais atento, outro mais desatento, a gente chama pelo nome, mas o fato é que mudou-se completamente. Hoje em dia, hoje em dia nós estamos até com a, com a realidade bar, balcão virtual. Então, o, 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 as unidades judiciárias, os fóruns, eles dentro de um pouco tempo eu acredito que eles vão precisar ser repensados a sua estrutura porque não vai justificar o fórum da capital por exemplo foro central do Rio de Janeiro da capital as no... vezes que eu tenho ido lá eu me deparo com corredores inteiros vazios andar um andar inteiro sem gente verdade pessoal e isso há dois anos atrás é um... isso era inimaginável todos os fóruns Quinta-feira, e quinta-feira é mutirão, mutirão da Light. Vambora, só ação da Light, aquele juizado especial lotado. Mutirão da Oi. Lotado gente para tudo que é lado, gente apinhada brigando no corredor. Uma confusão, o mesmo advogado fazendo três, quatro audiências ao mesmo tempo. Né, os audiências? Tinha
0: o tal do Expresso, lembra? Expresso ah, sim, da Oi, Expresso da do... Nossa, realmente, você falou tudo, era exatamente
1: então, isso, doutor. Então, isso mudou completamente, né? Vejam, os nossos colegas, que, que chamados advogados audiencistas, né? aqueles colegas que, que ficavam no fórum o dia inteiro e aí trabalhavam em dupla, e em um, em um, em uma audiência, um era o advogado, o outro era o preposto, e assim, iam alternando, esse pessoal saiu do mercado, não existe mais. Com audiência sendo feita pelo computador, não precisa, os, os escritórios não precisam terceirizar o advogado audiencista. Destaca um advogado e bota sentado na frente do computador e ele faz todas as audiências. Então, essas, essas mudanças aconteceram muito rápido. Eu, o, o que nós tínhamos a, até dois anos atrás, eu acredito que em situações é, é, que estavam, sem contar com pandemia, nós levaríamos aí uns cinco anos, talvez, para implementar. O fato é que, a pandemia veio. Ninguém tinha um plano para isso. Ninguém poderia imaginar que a gente de uma hora para outra ia ser jogado em um filme de ficção científica, né? Em que um, uma, em, em, algo invisível estaria nos atormentando e colocaria o um mundo de joelhos. Todo mundo pedindo pelo amor de Deus para não ser pego pela pela doença que ninguém sabia nem como que como que tratava, né? E tudo se modificou de uma hora para outra. Tudo se modificou as relações de direito material mudaram muito. Então, né, as questões que, for, que foram e continuam sendo levantadas é, na, na inexecução dos contratos, né, ou, ou nas situações do direito civil, do direito do trabalho, estão aí e vão continuar durante muito tempo. Tá? Isso é até um ponto que a gente pode falar daqui para mais na frente um pouquinho com mais profundidade. Sim. Mas o, o fato é que nós tivemos que aprender a, a, a trocar a roda com o carro andando. A gente não sabia usar essas tecnologias, o streaming art. Ninguém sabia o que era. Pessoal, ninguém sabia o que era Zoom. Se tu falasse <risos> Zoom, ia falar sem aquela coisa que dá na foto, né? Que a foto vai e volta. <risos> não, o Zoom hoje é praticamente ferramenta um de trabalho. Eu ligo o meu computador, já abre o. o agora está abrindo o do Google. Abre o Zoom, abre o Google. O que, que você vai? Vai querer fazer reunião com quem? A equipe já está ali, né? A equipe de trabalho já está ali na abazinha, reunião rápido com o escritório, agora reunião com o sócio. Olha, é totalmente diferente. Nós estamos vivendo uma outra realidade. E o advogado precisa estar preparado para assimilar essas mudanças e pronto para assimilar outras que virão.
0: É, tem, uma, tem uma resolução até recente, é a resolução 420 do CNJ. Ela é de 29 de setembro. Ela já colocou a data limite é, até 1º de março de 2022... Todos os setores do judiciário não poderão mais receber papel. Só tem uma exceção, se eu não me engano agora de cabeça, é, depois a gente tem que dar uma olhada na resolução, que é o STF. O restante não vai poder receber papel de forma nenhuma. Nessa resolução tem um cronograma para todos os tribunais se adequarem e quem ainda realmente não estiver é, aceitando essa realidade, entra no CNJ, tem a cartilha Justiça 4.0. Lá fala do balcão virtual... Lá fala de uma coisa que o doutor falou que é muito interessante, inteligência artificial, está lá. Cartilha Justiça 4.0, é, é, é exatamente o que você falou, doutor Marco. Se realmente a gente não dominar, e os advogados mais antigos, eu tenho 16 anos que advogo realmente às vezes eu tenho uma dificuldade com uma certa tecnologia, e aí peço socorro aos mais jovens, mas é uma realidade, sim, é verdade, é uma grande verdade.
2: Imagine eu que tenho 32 anos, né? Quando eu comecei a estudar a LGPD, eu falei, meu Deus, é tudo digital, o mundo mudou. E aí eu fiquei realmente encantada com o direito digital, jurimetria, o que, que é isso? E você tem que, o advogado ele tem que se reinventar, ele tem que é, começar a estudar novas matérias, novas disciplinas, ser multifacetado, né? E aí eu venho perguntar ao senhor, né, doutor Marcos? É, o advogado ele não tem mais o estágio como era antigamente. O meu estágio, da minha época, eu ia ao fórum, né? eu ia à Justiça do Trabalho, eu ia lá, conversava com o escrivão, com o escrevente, com todo mundo. Agora, como que o um advogado vai se preparar para o mercado de trabalho? Eu tenho visto muita dificuldade do jovem advogado, principalmente, né? e até os antigos que estão precisando se atualizar, é, continuarem trabalhando. Eu, eu, a meu ver, não sei qual é a sua opinião, gostaria de saber, sobre as mentorias, se elas não poderiam vir em substituição... Aquele antigo estágio que nós fizemos na época né, de formato. Pode dar a sua opinião para nós?
1: Claro, claro. Olha, é, de fato eu, eu concordo. Eu acho que o, o estágio ele não é mais como era antigamente. Né? E parafraseando aqui o Região o, o Urbana, futuro não é mais como era antigamente. Né? E de fato é, essa frase é muito verdadeira, porque vejam, até, até sei lá a geração anterior, a geração, duas gerações atrás as coisas eram muito repetitivas, o mundo era como era antigamente, as coisas repetiam. No, olha, eu tenho, eu tenho 45 anos, né? e eu, cresci, eu nasci numa época em que o telefone era de disco, e, e era raríssimo, ter telefone em casa já era coisa de rico, né? porque uma linha telefônica era muito caro. Né? Como eu, eu lembro que minha mãe é advogada também, eu acabei sendo advogada por causa da minha mãe. É, é, minha, eu lembro a primeira vez que minha mãe comprou uma máquina de escrever elétrica, foi uma revolução, porque você digitava, depois você apertava o enter, ela, ela batia tudo de novo, a petição. Mas se errasse, você tinha que jogar fora e começar a fazer tudo de novo. Então, depois veio a, o telefone celular, veio a internet, veio hoje, nós estamos nesse mundo que nós estamos imersos na rede. A rede hoje, ela, ela, ela é quase que uma simbiose. E eu acho que nós vamos caminhar para isso mesmo. Nós vamos nos tornar eu falei, nós estamos vivendo num filme de ficção científica. Nós vamos nos tornar parte humano, totalmente humano, mas com muita tecnologia embutida na gente. Dentro, em breve, vai ser... É, eu acho que vai ter lente de contato com, com inteligência artificial para a gente ver melhor, né? audiophones de, de outra forma, enfim. Então, é, é, nada mais vai ser como era antes. Nada mais. Muito menos o estágio. Né? O estagiário, antigamente, ele era praticamente um um estivador do direito, o estagiário ele tinha que né, pegar, sair correndo, né, chega correndo no escritório, porque o estagiário, na maioria das vezes, ele também ainda é estudante, ele está estudando, então era, era faculdade de manhã, estágio, depois de tarde, ou então trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, e se virava para continuar, é, é, fazer faculdade à noite, se virava para estudar de madrugada, né? esse, aliás, era o meu caso, eu, eu trabalhava de manhã e estudava à noite, né? e chegava no, no, no escritório e tinha que se virar, fazer tudo que nem um doido, digitar a petição né? mostrar para o chefe ver se estava bem, pegar, ir lá despachar, pegar o processo, levar de um lado levar para outro e na justiça federal tinha dia que eu chegava ficava, meu Deus que canseira, então isso isso não acontece mais hoje em dia a gente navega, a gente corre na internet, hoje em dia o que você quer é né, mais pernas rápidas para você ir de um tribunal ao outro o que você quer é uma internet de alta velocidade para você poder conseguir estar com dois, três sistemas funcionando ao mesmo tempo, você colhendo jurisprudência de um lado, né, fazendo comparação com julgados de outro. Então, o estágio, de fato, não, não é mais. Hoje em dia, o estagiário ele precisa ter na cabeça o que o, que o, o, o advogado né, que, que vai contratá-lo, o advogado que vai trabalhar com ele quer, é que ele se comporte, tecnicamente, praticamente como um outro advogado. Ele pede que o estagiário tenha uma capacidade de análise de, 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 da petição ou de análise de um caso, do caso com muito mais profundidade do que na época que nós fazíamos estágio. Eu, 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 eu sempre gostava de ler o processo. E a gente pegava um processo em Campo Grande, tinha que fazer carga do processo e voltar para o centro da cidade. Então, não tinha nada para fazer. Eu ia no ônibus depois. lendo o processo. Né? Não, muitos não faziam isso. Muitos iam ouvindo fone, falando qualquer coisa eu gostava de ler o processo. Né? Eu lia, por exemplo, a Car Carmelute, a coleção do Carmelute, eu li no metrô. Que eu morava na Tijuca e e, e, estudava, e, e fazia, trabalhava no centro. Eu, na ida no metrô, nos anos que eu fiz isso, eu acabei que li a coleção inteira do Carmelute.
0: Oh. Imagina eu morando na Pavuna. Eu fazia exatamente isso. Pegava o metrô na Pavuna e ia para o centro. Exatamente isso. Agora eu relembrei, voltei lá quando eu fazia a é faculdade e moro na Pavuna.
1: É isso. Então, assim, isso não existe mais. Então, o estagiário hoje, ele precisa ter consciência de que a função dele é, é, é muito mais pessoal com o advogado com que ele vai trabalhar. Ele tem que desenvolver uma questão de muito mais proximidade. É praticamente um braço do advogado. Enquanto a gente era um estivador, ele é como se fosse parte do cérebro, parte do pensar. Ele tem que pensar. Ele não, não, ele não precisa ser mais um cara forte que corre muito. Ele tem que ser um cara esperto. Um cara que consegue é, é, olhar para muitas é, hipóteses, muitos processos digitais na frente dele, eletrônicos, e conseguir fazer uma. uma, uma é, captar o, o, que tá, o que tem em cada um daqueles. Uma
0: análise. Fazer uma análise, exatamente. Fazer uma análise
1: muito mais aprofundada. Então, a questão da mentoria, né, que a doutora me perguntou. Eu acho que a mentoria é o caminho hoje em dia, para tá? o novo estagiário, o novo estagiário, o advogado início de carreira, o estagiário, é, é, e aí considerando aquilo que já, nós já falamos antes, que un, as universidades não estão preparadas, não capacitam o advogado para o mercado atual do trabalho, tá? eu, 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 fica um gap, existe um lapso nessa história toda, que, que, mas, que, mas, que o merc, mas que o advogado, o mercado não aceita, porque, veja bem, enquanto a gente tem a universidade ensinando o advogado, a advogada ser um gladiador, e nós temos aqui um mercado né, em que o, o advogado precisa conhecer várias técnicas para saber se vale a pena distribuir um processo ou não, esse, esse vácuo que acontece no meio do caminho, nós temos o um cliente, que no final das contas é o nosso empregador. É, muitos vão falar, ah, eu trabalho no um escritório tal. Mas o teu empregador não é aquele escritório, o teu empregador é o cliente. Porque enquanto eles tiverem cliente, eles vão te empregar. Se você for, bom, né, eles vão te, te empregar. Se acabar cliente, meu amigo, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou para você, acabou para mim, acabou para todo mundo. Não tem escritório. E a gente viu isso acontecer agora na pandemia. Muitos escritórios que depositavam todas as suas fichas em grandes clientes, e esses clientes mudaram a sua operação ou saíram do mercado, os escritórios fecharam. Né? Então, o, 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 o estagiário, o, o advogado em início de carreira, o jovem advogado, ele ter uma mentoria, uma mentoria direcionada por pessoas que conheçam, por advogados que, de fato, estejam no mercado de trabalho, por advogados que, de fato, têm um processo. Porque isso, doutor Ieda e doutora Aline, a gente vê também muito, muita gente vendendo mentoria por aí e você vai ver como ser um advogado de sucesso. Aí você bota o nome da pessoa no TJ para ver se tem algum processo. Tem dois. Um contra a Oi e outro contra a Light. Né? São coisas assim que você fala, Pô, cara, ele não conseguiu ele, resolver o problema dele, ele vai resolver o meu? É então, bem assim, verdade. Né? O cara não se resolveu ainda, vai resolver o meu. Então, procurar mentorias qualificadas. É, a OAB Barra da Tijuca, a OAB do Centro também, mas eu vou falar da minha, minha querida a OAB Barra da Tijuca. Nós temos um programa de mentoria feito pela, pela OAB Jovem, que é maravilhoso. É, e esse programa. Nós primeiro desenvolvemos um programa, que é o Programa Representatividade, né? que era um programa que é o seguinte, pega um jovem advogado, que seja da OAB Jovem, e insere ele dentro de, das outras comissões, nós temos 63 comissões na Barra, da Tijuca, na OAB Barra. Pega um advogado que tenha habilidade com, ou que gosta do direito de família, bota ele na comissão de direito de família, direito penal e assim sucessivamente, para quê? para que aquele advogado novo ouça o que é dito lá naquela na comissão específica e traga com as palavras dele para poder conversar com o jovem, para trocar a mesma experiência. Olha, pessoal, a questão do direito penal, lá a gente está estudando isso, isso, isso. A linguagem facilita com o jovem advogado. Depois dessa experiência, que foi muito boa... As comissões cresceram muito, inclusive os jovens advogados, e aí é que foi a magia do negócio. Eles, quando ingressaram nas comissões, as comissões geralmente têm os presidentes com mais experiência. E aí, nessa, nessa mudança tecnológica, o jovem advogado, quando entrou na comissão, ele revolucionou a forma da comissão se manifestar. Então, começou a fazer live, começou a, a, a gravar pequenos trechos de vídeo para mandar para o pessoal, começou a, a mexer via WhatsApp, deixou de ser uma coisa engessada. Ele transformou. E aí, vendo esse crescimento todo, surgiu a ideia: poxa, mas existe uma deficiência realmente grande. O advogado que entra, né, que já é advogado e que entra na, na comissão, às vezes ele fica ali perdido, sem saber como é. Que... Fica ali na comissão, na verdade, esperando para aprender. E na verdade ele deveria estar ali para contribuir. Claro que aprender, todos nós aprendemos o tempo todo. Mas é uma troca. Ao mesmo tempo que eu aprendo, que eu aprendo, eu ensino, né? O advogado não tinha nada para ensinar, porque ele não sabia. O que ele sabe fazer? Uma petição inicial, uma contestação, uma réplica, uma apelação? Isso todo mundo sabe fazer, né? Na medida do, 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 do que a gente imagina no razoável, é que todo mundo sabe fazer isso. A gente precisa ir além E além. Vamos debater. E aí surgiu essa ideia de, de criarmos. Poxa, então peraí. Então chama ali o advogado do direito de família e faz o seguinte: vem cá, vamos pegar o que você está aprendendo lá e você vai explicar para o outro seu colega, para o pessoal aqui da Jovem, e isso começou a ser feito na Jovem. Olha, traline Aline, o negócio expandiu de uma maneira que hoje nós temos turma, nós já estamos aí na, na, na terceira é, turma é, de mentorandos, né, de mentoria da OBJovem, Jovem, e aí nós fizemos uma geral, uma mentoria geral de prática, e aí vimos, não, vamos segmentar a mentoria. E aí começamos a segmentar no direito de família, estamos agora no do direito do trabalho, vamos ter direito do consumidor, imobiliário, está segmentando. E o sucesso é tão grande que, que, que nos alegra profundamente. Os relatos das pessoas é assim, olha, isso mudou a minha vida. Eu ia abandonar a advocacia. A advocacia não é para mim. Não era para mim, eu achava que eu não nasci para isso. E a mentoria me trouxe uma nova visão. Oh, parabéns. Os relatos que nós temos são emocionantes. E a gente percebeu que essa era uma demanda, é uma demanda atual do mercado.
2: Verdade. O jovem
1: advogado, o estagiário, ele precisa ter tempo de aprender. O tempo que eu tinha para ler no ônibus não existe mais. Ninguém tem mais tempo para nada. A gente almoça na frente da tela, né? a gente bate papo, enfim, é tudo no computador. Nós não temos o tempo. Então, esse tempo que foi perdido, que é consumido pelas, pela quantidade de informações que nós temos que... que de e, e compartilhar ao mesmo tempo, né, esse tempo foi perdido. Então, como que o advogado, vai, o, o estagiário vai ter experiência? Como que o advogado jovem vai conseguir experiência? Ele vai ter que entrar em um programa de mentoria, colar com alguém que, que tenha... Experiente. Mais experiência Para poder ensiná-lo. Se você esperar... É, ah, eu vou, mas eu vou trabalhar com um grande advogado, ele vai me ensinar tudo. Gente, hoje em dia o mundo é muito dinâmico, ele não vai conseguir te ensinar tudo, porque ele mesmo não está dando conta das coisas que ele tem que fazer, ele não tem tempo de te ensinar. Você pode aprender por experiência, ficar do lado dele observando, e você vai aprender por pela experiência, do cotidiano. Agora, aulas, né? Eu chegava, eu quando era estagiário, eu gosto de falar isso pra caramba, eu, eu chegava no escritório, meu, meu chefe, por acaso, era o meu professor na Faculdade de Processo Civil, o, o expediente começava às nove no escritório, mas todos os estagiários tinham que estar 7 h no escritório, porque ele dava aula todos os dias, de sete e meia às 9 Muito Aonde? bom isso. não existe hoje, gente? Isso não existe mais. E nem, e nem tem como encastar isso, porque a gente não tem nem mais horário. A gente não tem um ponto fixo. Ninguém... A nossa esquina hoje é a câmera, é a internet. A gente se encontra na esquina da web.
0: Muito verdade. Olha, a realidade é essa mesmo. Eu, eu, tô realmente, eu fiquei apaixonada pelo, pelo programa de mentoria da Barra, porque eu já vinha trabalhando com jovens advogados na mentoria de prática, e realmente, quando eu vi o programa da Barra, eu fiquei apaixonada, porque realmente não existe mais estágio como a gente viveu, né isso não, não vai voltar, a gente não vai ter, a gente vai voltar ao normal, não, nós estamos já no novo normal, a normalidade é essa, a, gente, a cada dia mais tecnologia, a gente vai ter que absorver, e o que, que acontece, na mentoria, as pessoas têm que entender, que a gente não conta só caso de sucesso não, a gente também conta lá, olha, não façam isso, porque eu fiz e não dá certo, então uhum. são casos que a gente conta, é a experiência, e você absorve aquilo, pega aquelas ferramentas que o advogado já passou por aquilo, porque o jovem advogado, ele acha assim, ai, mas e na hora de fazer audiência, não fica nervoso? Claro que a gente ficava nervoso. E na primeira sustentação oral, gagueja? É claro que gagueja, é normal. E a gente, né, foi criando mecanismos, foi aprendendo, foi praticando. Se a gente puder encurtar o nosso caminho, ouvindo alguém que tem mais experiência naquela área que a gente quer, nossa, foi, foi uma tacada assim, sensacional Foi? nossa parabéns realmente eu tô tão apaixonada que eu vou assistir as mentorias para prestigiar e para aprender porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa alguma coisa nova já que o advogado tem que desenvolver agora essas potencialidades nova tecnologia a gente também tem que estar atento a uma coisa chamada marketing e marketing jurídico mais do que nunca com o provimento 205 que é bem uhum. recente o é, que, que você podia trazer, doutor Marques, com relação ao marketing jurídico? Porque com esse novo provimento a gente pode, com as novas tecnologias, fazer muita coisa. O que, que você acha aí que a gente pode utilizar do marketing jurídico?
1: Olha, eu acho que primeiro foi, foi assim, um golaço do Conselho Federal nesse ponto. Essa essa questão dessa mudança da forma como o advogado é, expõe a sua atividade, ela já é uma demanda antiga. De mudar, porque quando quando o nosso o a nossa o código de ética atual, a resolução 2 de 2015 do Conselho Federal, que é o código de ética, a gente não tinha previsões expressas de dos mecanismos de internet, por exemplo, né, impulsionamentos, Google Ads e essas ferramentas que são hoje em dia bem usadas, exploradas. Então nós tínhamos ali nós ficávamos numa situação muito ruim né, o que, que é propaganda, o que, que não é, o que pode, o que não pode, é, como é que a forma do advogado é, expor o seu trabalho, né, o jovem advogado, ele, como que ele vai ser visto nesse mundo em que as pessoas não transitam mais, não estão mais se encontrando o tempo todo, pessoalmente, como que o jovem advogado vai, vai captar cliente de forma lícita, né, sem, sem violar a... As normas do, do Código de Ética. Então, são, eram situações que vinham sempre sendo é, arguídas, principalmente pela jovem advocacia, há muito tempo. Há muito tempo. Então, agora, com esse provimento é, o 205, o, o, o provimento ele permite agora uma forma do advogado se comunicar com a sua clientela, de uma forma, é, para mim, mais justa. Mais justa. É claro que a propaganda propaganda com aquele intuito de captar clientela, essa propaganda continua proibida. Isso é bom que seja dito, a, a advocacia não é uma profissão mercantil, tá? ela não pode ser mercantilizada. Nós temos, é, a advocacia é uma profissão única, né? não estou dizendo que é a melhor de todas, porque a gente precisa né, de todas as outras profissões para a sociedade girar, do engenheiro, do médico, né? porque o advogado não faz parte nem constrói prédio, então, e por aí... E, Bom, alguns, a maioria não, né? alguns até se aventuram, mas a maioria não. Mas, então, a gente precisa, cada um, aquela música que tinha, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Mas o quadradinho da advocacia é um quadradinho especial, é um quadradinho diferenciado, porque nós, nós somos uma profissão, na, na maior parte, privada, mas que desenvolve uma atividade pública. Tem os advogados públicos, é claro, mas nós, advogados privados, quem são os nossos, os nossos clientes? Os nossos clientes são a, a população, né? são todos. Né? A advocacia, a gente fala nas entregas de carteira, a advocacia é, é, a, é a trincheira da sociedade contra o arbítrio estatal. A OAB é a voz da advocacia, é a voz da sociedade civil organizada, além de ser a voz da advocacia. Então, o, o, os advogados, nós precisamos entender que a nossa forma de, de nos comportar na sociedade, ela tem que ser uma forma também diferenciada. Então, ao mesmo tempo que é justo que eu divulgue a informação de que eu existo e que eu estou ali e que naquele determinado assunto eu sei tratar, da mesma forma que isso é justo, isso é devido, eu concordo que continue sendo proibido que o advogado... É, 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 tenha, por exemplo, outdoor, ou possa inserir campanha na, na, na televisão, porque caso contrário, os grandes escritórios, imagina, num intervalo de jogo e tal, aparecer lá, tal, escritório tal, vem com a gente, petição na nossa mão é um real, né, vem comigo que é promoção da petição,
0: né? é... eu pensei nisso promoção do dano moral hoje é três por um é aquela
1: exatamente situação. dano moral material estético pague um só ganhe três e pague um né essa situação ia tornar a advocacia muito pior né muito mais competitiva. e veja no, por exemplo na, na América do Norte isso é permitido existe até um, um, um seriado muito engraçado que é, é Better Call Saul e Saul é o nome do advogado né Sol. e aí você é melhor chamar o Sal, né, o advogado, e ele aparece na televisão fazendo propaganda e tal, botar outdoor, e a gente vê essa, essa diferenciação. Então, assim, eu, eu acho que hoje o jovem advogado ele precisa é, estudar marketing jurídico. Não só o jovem, todos os advogados precisam... É isso que eu ia falar. Né, não é só o jovem, eu me expressei mal. O jovem está muito mais habituado com isso, porque ele já nasce nessa nessa
2: geração, na,
1: na, surge, nasce não, porque ele já nasceu, ele surge na advocacia já, após terminar a faculdade, passar na prova da ordem, com essa realidade. Mas nós que estamos vindo do telefone de disco, lá atrás da máquina de elétrica, de escrever elétrica, né, antes de, de ter computadores, nós precisamos entender um pouco disso. E, e olha, não é demérito nenhum de dizer que não entende, porque você pode contratar alguém que entenda. E hoje o mercado tem diversos profissionais, para poder nos auxiliar e, e, e dos mais diversos custos, eu acho que hoje todo mundo consegue colocar no seu orçamento, aquele que pretende exercer a advocacia, uma assessoria de marketing, porque você vai precisar disso, gente. É indissociável. Você não tem. Se você não é ponto com, você é ponto morto. É, não existe mais <risos> se você não está na rede, você está fa... você morto você não é ninguém, se você não tem um Instagram um Facebook, enfim algum, um, um LinkedIn você, você não... como é que as pessoas vão te achar? Cartão físico uh, alguns ainda tem mas hoje o cartão também não é mais físico hoje a pessoa não quer nem saber do teu cartão ela fala assim, qual é o... me dá teu zap aí, qual é teu número pá, pá, pá. Pum, já mandei um joinha tá bom, Eu... Pô, então é assim hoje em dia é assim mas nós precisamos sempre é, é, estar atentos que a advocacia não pode ser mercantilizada, propaganda é proibido, mas né, aquela, aquela de conteúdo informativo, essa sim, essa é lícita, essa de, pode e deve ser incentivada para o advogado poder competir em, em paridade com os demais escritórios. Tanto o advogado que está entrando agora no mercado, quanto aquele escritório o full service, que já está aí há muito tempo, que já atende uma clientela muito grande. Então, eu, 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 acho, eu acho, não, eu tenho certeza que o marketing jurídico, hoje, tem que estar presente em todos os escritórios de
2: advocacia. Até a, o que nós falamos no início, né, é uma, cadeia, é uma das matérias que podem entrar agora nas grades da universidade, é. né? então Verdade. é uma delas, uma delas que pode ser entrar porque é, é necessário não é mais aquela coisa assim eu mesma né eu sou lá das antigas e eu vejo a dificuldade que eu tive para postar no Instagram fazer reels essas coisas todas Sim. e tem que fazer não adianta senão quem não é visto não é lembrado né já vem aquele ditado né e eu diria que é até uma forma de você, da advocacia é não morrer né o é um empreendedorismo que você aprende também no marketing porque o marketing é, um verdadeiro, é uma forma de empreender. Né? E aí também impulsiona o advogado a querer seguir adiante, a querer conquistar novos horizontes, né? porque perdeu muito, todo mundo só quer fazer concurso público e a gente agora não está tendo concurso, a, a máquina é, administrativa do governo está tá enxugando o Estado, o TJ que, que absorvia funcionários a, aos, aos montes agora provavelmente não vai ter tanto, porque todo mundo... Home office ou eletrônico, para que tanto funcionário, tanto servidor? É, né é. Aquilo que nós falamos, o prédio do TJ, a gente entra hoje em dia parece um museu. Né? Então, aquela, aquele prédio lindo, aquelas câmeras maravilhosas, e a gente agora, praticamente, não vou dizer que perdeu a utilidade, mas né? é, tudo agora é virtual. é, é Tudo virtual.
1: É. Assim, as câmeras, por exemplo, câmeras, você poderia ter meia dúzia de câmeras e ser usado de forma alternada. Você não precisa Isso. ter uma câmara civil para cada... Né, uma estrutura de câmara para cada câmara, eventualmente. Se, se você usar faz metade no virtual, uma parte no presencial, dá para alternar, você enxuga a máquina. Enxugar é. a máquina é o que nós precisamos, porque hoje nós temos um problema de custo processual absurdo, no Rio de Janeiro, sobretudo. Hoje em dia, a gente tem uma taxa judiciária que, que, que o teto está batendo 40 e tantos mil. Né? Eu
0: acho que é uma das maiores do Brasil É do Rio de
1: Janeiro, não é? É uma das maiores, exatamente Então tudo é muito caro né? E tudo tem que pagar Você para poder ter o seu mandado de pagamento Você tem que pagar antes de ter o pagamento E se o advogado não tiver Exato. dinheiro para pagar para ter o pagamento É aquela história do biscoito Toshines Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais Você fica numa ciranda que você não consegue resolver né? Mas o, o que a doutora Ieda falou de empreendedorismo Isso é um ponto que eu deveria ter tocado ali lá atrás e não toquei Isso é muito importante e aí tem muito a ver com a questão também do, da mentoria. Muitos advogados chegam para a gente e falam assim: eu vou abandonar a profissão, eu não nasci para isso, eu, tô, eu devia ter escolhido outra profissão. Mas por quê? Veja bem: ele, quando sai da faculdade, né, o gladiador, o advogado sai da faculdade, se junta com mais dois ou três colegas e monta um escritório de advocacia. Ninguém ali sabe tratar de gestão. Ninguém ali tem nada de empreendedoria, e aí de empreendedorismo. E aí, ah, mas vamos, vamos nos unir, vai dar certo. Eu gosto de direito penal, você gosta de direito civil e a Maria faz família. Vamos nos unir que vai dar tudo certo. E começa a contratar. E aí o pr primeiro início de carreira é difícil você dizer que você vai, vai cobrar um X só para ouvir o, o, o que a pessoa tem a dizer ou que você precisa de um valor é, adiantado para dar início do processo. Geralmente o que, que o advogado faz? 20, 30% no final. É, no final, no final você paga, beleza? Pô, maravilha. E aí vai, pega uma causa, pega 10, pega 20. Um dos maiores erros. Tudo no final, só que o final nunca chega. Às é. vezes mês.
2: chega e não tem
1: patrimônio para executar. Exato. E aí, tem isso. Então, aí o final não chega, você fica ali e não tem fim. Só que as contas, as contas chegam. Né? Todo mês chega a luz, todo mês chega o condomínio, todo mês você tem um monte de conta para pagar. Então, o que, que acontece? Os advogados perdem um fôlego no meio do caminho. Mas por quê? Porque ele não sabe direito? Não, Porque ninguém explicou para ele o que é empreender. Ninguém explicou para ele como fazer a gestão. Ninguém explicou para ele como é que ele vai precificar os honorários dele. A que preço? Ah, tem tabela da OAB? Tem, mas gente, tabela é parâmetro. Não é aquilo que tem que ser. Você tem que precificar conforme é o seu negócio. Você tem que entender qual é o seu custo do seu negócio, quanto vale a sua hora, para você poder precificar. Então, esses advogados poderiam se unir numa casa do pão de queijo, numa casa da empada, numa máquina de churros, que eles iam falir, porque eles não sabem gerir. O problema está na gestão. Então, não tem gestão. Não tem gestão. Então, isso não se prende em faculdade. Eu, quando. quando e eu, eu, eu falo isso por experiência própria. Meu escritório, eu tenho. Depois que eu saí da faculdade, eu montei o meu escritório, eu não. Lá no, no escritório que eu era estagiário, eu fui convidado para ficar, mas eu falei, não, eu vou tentar empreender, eu vou seguir esse caminho. Mas eu já tinha empresa antes de, de, de comércio, tá? Mas parei e, e vou tentar a advocacia. E aí, seguir com a, com a advocacia. Chegou uma hora que eu quase que, que fechei o escritório, porque cometi alguns erros. E aí, o que, que eu fiz? Espera aí, eu tenho que parar tudo. Eu vou, vou, vou fazer uma pós-graduação em gestão. E aí, fui fazer uma pós-graduação em gestão de empresa, para poder entender o meu negócio. Olha, dali foi um divisor de águas. Dali em diante, eu comecei a entender. Eu falei, gente, eu estou fazendo tudo errado. Eu não posso fazer dessa forma. Não tem como. Né? Deixar tudo... Ah, fulano...
2: Não tinha controle de nada. Um três... quando mistura dinheiro
1: do escritório com uh!
2: dinheiro do sócio?
1: É... Isso era uma loucura. Não. Era normal. Pagava, pagava condomínio pelo escritório. Não, é desconta do que me deve. Não sei o que, cara, não dá para ser assim. Ou você... Organização, ou você vai se perder completamente no meio do caminho, né? E hoje em dia a gente tem uma Receita Federal que está de olho mesmo. Tudo que a gente faz está registrado. Pode não ter ainda capacidade de autuar todo mundo, mas está lá. Se você recebeu um dinheiro no seu escritório, você é, é, não declarou, está lá. Se você transferiu para sua conta e não declarou, está gravado. Só não pode não ter, você pega agora, pode prescrever. Porque a gente conhece a prescrição. Mas está lá, uma hora ou outra, isso pode ser pego. Então, assim, a questão do empreendedorismo e da gestão é fundamental. Isso, essa era outra questão que deveria dar, na, ainda que matéria letiva. Olha só, quem vai querer advogar? Quem vai querer montar um escritório de advocacia? Temos aqui a matéria letiva, ó. gestão de escritório de advocacia. Né? E, ou empreendedorismo, aí você fala de gestão, fala de precificação, fala de tudo ali dentro, mas infelizmente Não tem eu concordo, Anílio, isso daí, doutor deveria estar no, na nossa grade, ainda que eletiva.
2: Pois é, doutor Marcos, estamos encaminhando para o final, né? Infelizmente, oh. bate-papo, bom, não é assim, acaba rápido, né? E aí eu queria pedir agora para o senhor deixar uma ou duas ou três dicas para quem está nos ouvindo, seja advogado ou não, porque acho que nós falamos de várias coisas, empreendedorismo né? e tudo, para deixar três dicas contando com a sua experiência com a advocacia, com a própria OAB, para que, que os advogados possam é, se apaixonarem novamente pela profissão, porque eu acho que é isso que está precisando, né? as pessoas é. perderam muito aquele encanto né, da advocacia, está precisando agora é, buscar aquela paixão que existia nos olhos, Seja é como gestor do escritório, seja com o um, um Visuoló, com a LGPD, qualquer área. Mas se apaixonar pelo aquilo que se faz. Quais seriam as três dicas que o Dr. Marcos Soares pode dar para a gente aqui?
1: Olha, eu, eu tenho três palavras que eu gosto muito, e eu sempre fico com essas palavras na minha cabeça, eu tenho essas palavras no meu escritório para eu ler, que é força, coragem e determinação. Essas três palavras são muito poderosas. Você tem que ter força para você aguentar o que a vida te traz. Porque a gente, como eu falei no início, pandemia, ninguém está preparado para a pandemia. E a pandemia chegou e nós tivemos que matar no peito, botar a bola no chão e continuar o jogo, porque o jogo não pode parar. Então, tenha força, forças, forças. Né? Tenha forças para poder enfrentar o que vai vir pela frente, o novo. O, o futuro não é mais como era antigamente mesmo. Tudo que vai chegar agora para você vai ser diferente provavelmente vai ser um pouco ou muito diferente do que você já experimentou, tá? Então tenha força, né? A coragem, coragem justamente para enfrentar esse novo, esse novo, os novos desafios. Né? E os desafios são cada vez mais maiores para nós, né? São desafios assim intelectuais enormes. O nosso, nosso, a nossa capacidade de, de, de difundir a informação de receber a informação está muito grande. Hoje, qualquer adolescente aí com 15 anos, eu não lembro onde eu vi essa, essa, essa estatística, mas eu já vi mais de um lugar, um adolescente de 15 anos tem mais informação do que tinha, por exemplo, um César de Roma, né? com 15 anos de idade. Tu imagina nós que está passando dos 40, 40 e pouco, 50, a quantidade de informação que a gente consome em um dia é uma coisa gigantesca, gigantesca. E detalhes são informações que vão se modificando, não é aquela mesma informação, ah, eu peguei, guardei, eu sei que, que isso aqui eu, vou, eu posso usar daqui a, a um ano. Não, não, daqui a um ano pode não ser mais nada daquilo, aquela informação pode não valer mais nada. Então, a informação é dinâmica, né? você tem que pegar, guardar a informação e usar, usar aquilo no momento próprio, é, é saber ter o time de fazer. Então, coragem, coragem para enfrentar esses desafios, coragem para enfrentar esse novo mundo, né? e a determinação, a determinação é inerente ao advogado, um advogado que não é determinado, ele não consegue nem terminar a faculdade de Direito, porque, convenhamos, não é fácil, né? passar na prova da OAB não é fácil, começar a advogar não é fácil, estudar para o um concurso público não é fácil, se a pessoa não tiver determinação, ela larga isso no meio do caminho, vai falar, gente, pelo amor de Deus, né? Não, é depress... não é não é qualquer demérico mas pelo amor de Deus, eu vou trabalhar numa loja no shopping, e pô, basta eu ir lá na loja, cumprir meu plantão e ir embora sabe, a advocacia é algo muito desgasta muito a pessoa e desgasta mesmo nós precisamos estudar o tempo todo o advogado não para de estudar nunca mais na vida nunca mais na vida né o código civil que eu estudei não é mais o mesmo o código de processo não é mais o mesmo né? as atualizações, hoje nós temos aí a LGPD que, que vai botar, tá botando tudo de cabeça para baixo a LGPD é um mercado completamente novo, que ninguém ainda, muito até o professor Excelente. fala muito da LGPD e é um mercado promissor para o jovem Verdade. advogado, ou até para quem não é advogado, enfim, é. Né? Está, está inerente à atividade da advocacia, está né? muito próximo da, da, da advocacia. Então, assim, tenha determinação para poder é, é, observar essas mudanças e, e, e surfar na onda, e você vê que pode ser a sua onda. A sua onda pode não ter chegado, gente. Você pode ser um advogado de 60 anos. A sua onda pode não ter chegado. A sua onda pode estar por vir. Então, fique aí na prancha. Reme para um lado, reme para o outro, é. pega uma marola, rema de volta, vai para o pico <risos> e uma onda. É isso. É basicamente isso. Força, coragem e determinação. Isso aí, se cada um seguir isso daí, com certeza vai, vai poder ter uma, uma advocacia de sucesso.
2: Muito bom. Pois é, doutor Marcos, olha, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, é. compartilhar conosco o seu conhecimento, né e nós esperamos encontrá-lo em uma próxima ocasião, tá bom? Maravilha. Muito obrigada mesmo. Muito uma boa noite a todos que nos ouvem.
1: Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência, boa noite. Doutoria, doutora Aline, um abraço. Até a próxima. Até a próxima.